0: 各位听众，大家好，我是栾凤。今天节目的标题是“天生重庆，铁打泸州”。合江县城在赤水河与长江交汇处，县城南门外是南关，是赤水河流入长江的入江口。两千多年前，汉武帝遣唐蒙率一千汉军、一万民夫。出使南越，就是今天的越南，由合江南关入赤水河，进入贵州，顺道招抚夜郎。南关也是朝廷征收盐税、茶税的关卡，盐船、茶船出入合江、赤水都有此经过。南关外县城的东南角，赤水河与长江交汇处的左侧。有一大片紫红色丹霞石滩，叫石盘角，古名西凉滩。冬天枯水季节，露出水面的石滩宽达百亩。崖石下有宋代的街道、神像。这里曾是南宋时的石盘寨，宋军驻扎于此寨，抵御蒙古军，被蒙古但知儿袭破。合江县城西十里处。有一座笔架山，平坝上丹霞山峰拔地而起七百米，山势陡峭，有三峰二凹，恰如一座笔架，因而得名。笔架山景色以清秀奇绝著称，红泥山路盘旋在苍翠树木竹林中，红色的丹霞山崖，处处有雪白的飞瀑流泉，十分美丽。山顶。有一座千年古樟环绕、寺院建筑巍峨的云台寺，始建于南北朝梁代，属汉传佛教禅宗临济门正宗。传说随开皇年间，有名的道士刘真在此修炼升仙，留下一首七绝歌咏云台寺：“竹杖长拖别景游，临行十步。”久回头，洞中得遇真消息，一点灵光射斗牛。隋文帝杨坚随下旨扩建保护，唐高宗也派人来寻取刘真的丹精铁磬，又在山下加建三座道观，云台寺一时间香火鼎盛，历代文人墨客如苏东坡、黄庭坚等。争相登临，吟诗作词。苏轼诗云：“天师话去知何在，玉印相传世共真。故国子孙今尚死，满山秋叶岂能神？”显然，苏轼不信鬼神。寺内尚存有宋代皇庭间的碑文、明代壁画，还有清代重达千斤的铜钟。南宋时，为抵抗蒙古，合江县城曾迁至笔架山。云台寺被征用为县衙。明末抵抗满清时，云台寺又毁于冰火，后来重建。合江上游的泸州也曾在南宋抗蒙时将治所迁至合江与泸州之间的神臂城，而合江下游的重庆当时。也曾把自所迁到嘉陵江上游的钓鱼城。神臂城是南宋四川抗蒙山城防御系统之一，是四川保存较为完好的宋城。神臂城建在神臂山上，神臂山如天神巨臂，猛深入长江，四周皆为悬崖峭壁，西南北三面环水，长江复杂险恶的水情。使其成为一处天然壁垒。神臂城建于南宋淳佑三年（ 1 2 4 3年），时任南宋四川安抚自治使的于玠命知州曹之大筑神臂城，迁泸州治所于此。城东西长 1,200 米，南北宽800米，周长 3,365 米，约一平方公里范围。城池规模仅次于重庆合川钓鱼城，“天生重庆，铁打泸州”，就是钓鱼城和神臂城之并称。由于神臂城对巩固南宋长江防线和保卫战时四川自治司驻地重庆都具有极高的战略意义，因而成为宋蒙双方激战争夺的焦点，曾经武艺其手。宋军坚守在此抗蒙，长达三十四年，最后四川几乎全部失陷。合江神臂城和合川钓鱼城成了整个南宋在四川地区的两个孤立据点。一二七八年正月，神臂城被蒙古死死围困一年之后，内无粮草可恃，外无救兵可派，城破。神臂城守城宋军。与蒙古军激烈巷战，最后全部战死，无人投降，无人出逃。神臂城东门、西门就是神臂门及城墙，皆保存完好。东门一带城墙长五百余米，高六米，门外依山叠石，分级筑有两道防御石墙，即耳城。同时还保存有城南炮台。城墙下的护城池，左约红林池，右约白林池。南面江边水田是原先的教场坝。教场坝西面石砌长堤，长120多米，宽5至7米，前端高12米，呈圆形。还有钟鼓楼、烽火台、水寨、衙署等遗址。史书记载有暗道通城外。宋军经常从暗道出城袭击盟军，后事却已无从查考。一二七九年三月十九日，崖山海战失败，左丞相陆秀夫背负刚满八岁的南宋小皇帝赵昺，身佩玉玺跳海而亡。南宋后宫大臣士身军民十余万人倒海赴死，南宋抗蒙四十八年后覆亡。华夏陆城，这是华夏民族博兴数千年来第一次全境亡于野蛮一族，就是顾炎武所说的“王天下”，而不是仅仅王一姓之国。王天下之后，钓鱼城宋军依然坚守，成了唯一的孤城，独钓中原。在鏖战二百场、历经三十六年后，国已不存的情形之下。为了保全钓鱼城十万军民的生命，守将王立投降。这是一次附带着苛刻条件的体面投降：不降旗，不收兵器，不改限制。而蒙古也不愿意在钓鱼城继续损兵折将，忽必烈同意并信守承诺，放弃了蒙哥屠城的遗嘱。全体钓鱼城军民向南宋京城临安的方向拜了三拜。开城投 降， 在钓鱼城投降之 后， 守城的南宋二十多名将领以死殉国。如果说公元四一零年日耳曼蛮族攻破罗 马， 标志着野蛮战胜文 明， 欧洲进入长达千年的中世纪黑暗蒙 昧； 公元一四五三年东罗马拜占庭帝国被穆斯林灭 亡， 就是西方文明的浩劫。同样的悲剧也发生在东方，野蛮的游牧民族对农耕文明的破坏、洗劫如出一辙。戎狄、匈奴从我华夏兴起，就不停南下烧杀抢掠。公元三一零年，永嘉之祸，五胡乱华，衣冠南渡，是农耕文明的一次大溃退。公元一一二七年，靖康之变，金兵南下。攻陷汴梁，宋史南迁，是农耕文明第二次大溃退。公元一二七九年，南宋覆亡，便是东方华夏文明的浩劫。此后，中国社会七百多年都不进反退，只不过汉人人口众多，努力保留了一部分文明，才没有像罗马文明那样消失。现在欧美的文明。就是在罗马陷落千年之后，欧洲文艺复兴时简拾古希腊、罗马文明的遗骸，经过几百年发展而成。这些不是单纯的国与国之间的战争，而是文明与野蛮的对决。野蛮的游牧蒙古人横扫欧亚大陆，灭绝众多民族，把苏美尔人从公元前四千年就在两河流域。美索不达米亚平原修建的农业灌溉系统彻底破坏，过了将近千年也未能恢复，许多地方变成不毛之地。到现在，中东地区耕地面积还不到蒙古入侵前的一半。中国的水利设施也被蒙古人大量毁弃，耕地的单产量直到1970年代都没有恢复到蒙古人占领前。南宋时的水平，整个欧亚大陆抵抗蒙古人最长久的就是南宋，四川又是南宋抵抗蒙古人最后的据点。蒙古人占领中国全境之后，对汉人进行大规模种族屠杀，曾经打算杀尽抵抗最强烈、最持久的南宋境内所有汉人，尤其是四川人，把田地通通变成草场。他们嫌汉人太多，经常路边随便搜出赵、王、张、李、刘等大姓屠杀，或直接把汉人赶进江河湖海淹死。南宋四川一千三百万人口，被蒙古人杀的只剩六十万。后来历经整个明朝，大量移民入川和近三百年恢复，到明末四川也只有六百万人口。还不到南宋时的一半。合江县南宋时有一万三千多户，蒙元近百年间，全县人口还不足一千户。人类的文明发展的越精致，就越易碎。西罗马亡于蛮族，东罗马亡于穆斯林，华夏亡于蒙古满清，这些都不是通常的改朝换代。而是文明亡于野蛮。无论东西方的历史，都告诉我们：野蛮常常战胜文明，残暴常常凌虐仁慈。不是野蛮胜过文明，而是文明需要创造，野蛮只要破坏。破坏容易，建设难；杀人容易，生养难。但是，我们能够因此就不为文明而战吗？哪怕败亡死难。也不得不在。